0: Bienvenue sur Faites entrer l'expert, le podcast qui va littéralement vous métamorphoser en une meilleure version de vous-même. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français reconverti dans la formation et la conférence professionnelle. Grâce à ce podcast, je vais pouvoir partir à la rencontre des meilleurs conférenciers, formateurs et meilleurs experts professionnels pour les questionner sur leur savoir et partager avec vous le fruit de nos échanges. Mon ambition sera de vous offrir une véritable boîte à outils que vous pourrez enrichir au fil des épisodes. À l'intérieur, des stratégies concrètes, des astuces et des méthodes éprouvées pour améliorer continuellement votre efficience et votre bien-être au travail comme dans la vie de tous les jours. Et maintenant, ouvrez grandes vos oreilles et faites entrer l'expert Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver avec une experte qui s'appelle Sandrine Dorbe, experte en rémunération. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurent. Alors avant de commencer, j'aimerais remercier Stéphane Moriou qui nous a mis en, en relation. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Pour cette belle rencontre, on sort d'un déjeuner très sympa, on a parlé de plein de choses, sauf de rémunération, parce qu'on va le faire maintenant. Voilà Sandrine, donc je vais te laisser te, te présenter et ensuite on va attaquer le sujet de la rémunération tous les deux.
1: Moi, ça fait plus de dix ans que je m'intéresse au sujet de la rémunération et j'en ai fait mon métier. J'ai une première partie de carrière dans un grand groupe du CAC 40 où j'étais euh, compensation and benefits manager. J'ai fini responsable rémunération de cette filiale et appelée par euh, une autre vocation. Enfin, J'avais très envie de pratiquer mon métier différemment. J'étais très curieuse de découvrir le fonctionnement d'autres entreprises. Et quand je dis d'autres entreprises, j'exclus le CAC 40. Je voulais voir des petites PME, des startups, et j'étais persuadée qu'ils avaient des besoins de rémunération, enfin des besoins en expertise, en rémunération, sans avoir besoin d'un expert à temps plein. C'est pour ça que je me suis lancée en tant qu'indépendante, pour accompagner ces entreprises-là à temps partagé, j'ai envie de dire, ou en mission de freelance. Donc mon activité, c'est donc d'accompagner les dirigeants dans la définition de leur politique de rémunération et de faire en sorte que ce soit un sujet plus qu'on aborde avec plus de sérénité dans l'entreprise.
0: D'accord. Ok, donc moi ce que je te propose aujourd'hui peut-être pour cadrer euh, cet épisode, bien entendu comme tu le sais, bah, nos auditeurs en fait sont des managers, sont des dirigeants, donc sont des gens qui ont des équipes à manager et donc bien évidemment le sujet de la, de la rémunération euh, bah, est, un sujet, est un sujet clé et donc l'objectif vraiment de, cette, de, cette, de cet épisode c'est de donner des, des outils et d'apporter vraiment une, de la valeur à ces personnes qui, qui nous écoutent. Donc le sujet n'est pas euh, comment bien négocier sa rémunération vers son chef mais c'est plutôt comment bien bien s'en occuper quand on est manager envers ses équipes ça te va comme euh... complètement OK Donc euh, moi ce que je te propose peut-être pour pour commencer c'est déjà on parle rémunération euh, et pour bien être sûr de quoi on parle qu'est-ce que pour toi comment tu définis la rémunération
1: Alors je définis la rémunération de manière très simple la rémunération c'est la contrepartie d'un travail fourni Donc tu vois quand je le dis comme ça tu comprends que c'est hyper large c'est pas uniquement le salaire c'est tout ce que l'entreprise va engager comme coût et qui aura un gain quelconque pour, euh, pour les salariés.
0: Ok. Euh, une fois, une fois qu'on dit ça, donc, euh, euh, donc je suis un peu allé voir sur, sur Internet ce qu'on pouvait voir, etc., et tu utilises deux mots qui, moi, m'ont étonné, parce que tu parles, quand tu parles rémunération, tu associes le mot tabou et le mot émotion, mmh. alors que moi, par exemple, intuitivement, j'aurais plutôt parlé de motivation et d'équité. Donc, pourquoi avoir choisi ces deux mots comme pilier, en fait, de, de tes interventions auprès des entreprises mmh.
1: Tu vois, le mot « motivation », est hyper intéressant, parce que finalement, c'est quoi la motivation Motivation, moi, ce que j'entends, c'est euh, de pousser quelqu'un à agir, euh, à, se, à se mouvoir vers un objectif qu'on a prédéfini. Mais qu'est-ce qui fait qu'on qu agit Qu'est-ce qui fait qu'on qu se bouge, qu'on se, qu se move, <rire> qu'on se meuve Je ne sais pas comment tu conjugues ce verbe en français. Mais qu'est-ce qui fait que les gens vont faire ce que tu attends d'eux pour atteindre l'objectif 1 ben, Pour que les gens fassent ce qu'on veut, ben, il faut que, ça réponde, euh, faut que ça réponde à leurs attentes, à leurs besoins. Et ça, c'est un sujet qui est un peu complexe, parce que la plupart des gens ne sont pas tout à fait conscients des besoins qu'ils ont, des attentes qu'ils ont. Et la plupart du temps, quand on veut motiver, on parle d'argent, alors qu'on devrait parler de, de choses beaucoup plus larges, comme des émotions. Alors je dis émotions de sujet, enfin, le, le mot est peut-être un, peu, euh, un petit peu vague, mais finalement, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les besoins des gens qui vont les pousser à, à agir dans un, dans un objectif commun qui est la stratégie de l'entreprise. Et c'est pour ça que quand moi je parle de rémunération, je dis souvent que la rémunération, ce n'est pas qu'une question d'argent. Et quand je dis ça, il faut d'abord voir le premier volet, le volet technique, qui est la rémunération. C'est pas que le salaire, c'est tout un aéropage de choses qu'on peut mettre en place pour, euh, pour rémunérer les gens. Mais c'est aussi que c'est un sujet qui est hyper émotionnel. Et si on ne le prend pas en compte dans la façon de définir sa politique de rémunération ou dans sa façon d'aborder le sujet avec ses équipes, bah malheureusement, on passe à côté du sujet et on peut engager beaucoup d'énergie, euh, dans le mauvais sens, c'est être très frustré parce qu'on aura l'impression en tant que manager ou en tant que dirigeant dirigeante d'avoir tout fait et que les gens ne, ne, se sentent pas, ne se sentent pas reconnus quand même. Si tu me permets, deux minutes pour raconter une anecdote. Là, j'ai un ami qui me dit « Moi, je veux, je veux une augmentation. Est-ce que tu peux m'aider à préparer mon entretien avec mon chef ?» On prépare l'entretien, donc je lui parle de sa vie, son œuvre. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il est rentré dans cette entreprise Comment son poste a évolué Les responsabilités, le niveau d'influence, la charge de travail, etc. Et il me dit « Bah, rien ». Depuis que je suis arrivée, non, je suis pas plus de responsabilité, je n'ai pas plus de boulot, je n'ai pas plus d'exposition, rien. Ok, donc une augmentation, ça va être chaud. Est-ce qu'il y a eu une performance particulière Est-ce que cette année, tu as surperformé Est-ce que tu as fait des choses en plus Est-ce qu'il y a eu des éléments euh, exceptionnels qui sont venus impacter ton opérationnalité Elle me dit, bah non. Ok, donc la prime, c'est chaud. Est-ce que... Il y a quelque chose dans les conditions de travail qui font que faire ton boulot, c'est pénible. C'est compliqué, je sais pas, il fait froid, c'est loin, euh, on te demande beaucoup de déplacements. Pas du tout. OK, les avantages, c'est euh, être choix négocié. Je, 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 je te le fais en résumé. Hein. Mais au bout d'un quart d'heure de discussion où je lui ai posé euh, une centaine de questions, je suis obligé de lui dire « Écoute, moi, d'un point de vue purement technique, je ne vois aucune raison pour qu'on t'accorde une augmentation. Mmh. » il est très frustré, il est même un peu, un peu en colère, il me dit « mais Moi, je veux une augmentation. » On continue la discussion un peu au sens large, et ce que je finis par comprendre, ce qu'il n'avait pas lui tout à fait conscience, en fait c'est qu'il est malheureux. Il est malheureux au boulot, euh, entre le moment où il est rentré dans l'entreprise et le moment où on se parle, l'entreprise a un peu pivoté, et euh, il ne se sentait pas particulièrement intéressé ou, euh, ou, un, ou impliqué dans ce pivot. Il n'aimait pas particulièrement son chef. Euh, lui, il cherchait un mentor, et son chef était un, un gestionnaire, on va dire, il n'arrivait pas à accrocher avec lui. Son équipe, il n'était pas méchant, mais il n'avait pas créé de lien, et lui ça le frustrait beaucoup. Et donc, dans sa tête, factuellement, faire son boulot lui demande plus d'efforts. Entre le moment où, euh, où tout se passait bien et le jour où on se parle, faire son travail correctement tous les jours, ça lui demande de mobiliser plus d'efforts. Et donc, lui, il le sent cet effort. Et donc, il faut, pour lui, il faut que quelqu'un rémunère cet effort supplémentaire. Et donc, il va demander une augmentation. Donc, il y a eu son augmentation, je me souviens, on lui a annoncé un vendredi. Et il était hyper content. Hyper content parce qu'il s'est senti écouté. Voilà, on a, on, a, on, a, on a accueilli ma demande. C'est quelqu'un qui ne réclame pas beaucoup. On dit beaucoup que les femmes ne réclament pas, mais il y a aussi, aussi des hommes qui ne réclament pas non plus. Et euh, c'est vrai que quand on n'a pas ce truc de réclamer, de défendre ses intérêts, bah, le jour où quelqu'un reconnaît notre valeur, ça fait plaisir. Donc il est content. Et il est aussi un peu fier de lui, parce qu'on euh, dit souvent qu'en matière de rémunération, il n'y a que ceux qui demandent, qui obtiennent. Bah, il a fait un effort, il a pris sur lui, il est allé demander, il a obtenu. Franchement, euh, il est content de lui. Le lundi, il allait au bureau mais plus malheureux que jamais. Et je pense, moi je pense, enfin après là quand il me l'a raconté, je pensais à son chef qui a dû le voir débarquer au bureau lundi en se disant mais qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui a bien pu se passer. Mais quand on y repense, quand on regarde le sujet d'un point de vue émotionnel, c'est normal qu'il soit plus mal que jamais. Il Parce a besoin
0: que de reconnaissance.
1: Le seul levier mmh. que lui il avait identifié c'était l'argent. Mmh. Bah, il l'a obtenu, bah, il se sent démuni. Parce qu'à ce moment-là, lui, il n'a toujours pas compris que son problème, euh, c'est qu'il est malheureux là où il est. Ouais. Il n'a toujours pas compris quels étaient ses besoins profonds. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec la rémunération, c'est que c'est un sujet qui regroupe deux tabous. Le tabou de l'argent et le tabou de, des émotions slash besoins. Et autant l'argent que les besoins, on n'apprend pas à en parler.
0: Ok, donc là, du coup, on comprend la complexité, effectivement, de ne serait-ce que d'ouvrir la discussion avec son, son salarié sur le sujet de la rémunération, parce que quelque part, euh, on n'a pas eu forcément des discussions en amont et on ne sait pas comment l'autre va réagir, on ne sait pas si, quelle est sa difficulté de parler d'argent, quelle est la mienne, comment ça résonne à moi, etc. etc. Donc ça on, on, maintenant, je comprends un petit peu mieux pourquoi tu utilises ces, euh, ces deux mots. Maintenant, quel est le bon conseil sur quelle bonne approche à avoir, en fait, pour pouvoir déminer en fait, tout ce terrain qui est... Bah, qui, est, qui est minée, justement, ouais. pour pouvoir justement aborder cette discussion bah, de manière euh, sereine et sans biais en fait.
1: Je pense que la première étape, euh, étape c'est vraiment de définir sa politique de rémunération. Donc vraiment d'être très clair sur ce qu'on veut faire, avec qui on veut le faire, et ce qu'on met en place pour le faire. Ça paraît assez simple comme ça, mais en vrai, ça demande beaucoup de, de réflexion. Déjà, il faut se réaligner avec l'objectif de l'entreprise. Où est-ce que l'entreprise, elle va dans les 6 mois, dans les 1 an, dans les 3 ans, en fonction de la taille de l'entreprise, soit on, on réajuste tous les 6 mois, soit on fait des plans stratégiques à 3 ans, mais en tout cas de se rappeler, ok, c'est quoi l'objectif commun Une fois que cet objectif commun, il est très clair, finalement, c'est de se dire bah, de quoi on a besoin, de qui on a besoin pour aller dans ce sens-là, et comment est-ce qu'on acquiert ce dont on a besoin Donc là, on parle technique de rémunération, qu'est-ce qu qu qu'on met en place en termes de, de niveau de rémunération, de primes, d'avantages, pour pouvoir capter les bonnes compétences, pour atteindre le bon objectif et à la fin, on se pose la question de combien tout ça, ça va nous coûter. Ce qui est assez contre-intuitif, parce que quand on parle de rémunération, souvent, les clients que je rencontre, tout de suite, ils veulent me dire « Ok, ben alors du coup, de combien on a besoin C'est quoi le budget qu'il faut prévoir ?» Je dis « Attendez, on va se mettre d'accord sur ce dont vous avez besoin, et après, on verra combien tout ça, ça peut coûter, et on ajustera en fonction. Mais combien ?» C'est la dernière question à se poser. Donc je pense qu'au départ, il faut être très clair sur les règles qu'on va appliquer à tous, donc la politique de rémunération, et il faut peut-être un peu plus se tourner vers les, euh, vers les autres pour comprendre ce dont ils ont besoin. Tu vois, typiquement, hier, je donnais un cours avec des M2 RH, et euh, un, un étudiant me dit « Mais comment est-ce qu'on sait ce dont les gens, ils ont besoin ?» et bien, en fait, il faut leur poser la question. Typiquement, tu parlais de motivation, si on travaille ensemble, que tu as besoin que je me donne à 200% sur un projet Peut-être que dans ta tête, tu vas dire « Ok, je vais lui promettre une grosse prime et qu'à la fin, elle sera motivée pour faire le projet bah, ». Peut-être que c'est pas la prime que je veux. Peut-être que je veux qu'à la fin du projet, tu me lâches un mois de vacances pour que j'aille faire autre chose. Peut-être qu'à la fin du projet, je voudrais avoir une journée par semaine pour développer un projet perso. Peut-être que ce que je veux, c'est une promotion. Enfin, je veux plutôt évoluer et changer d'équipe.
0: Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là Parce que quand tu parles politique de rémunération, forcément, ce qu'on a en tête, c'est « Ok, ça, c'est la politique de la boîte, c'est ça qu'on va faire, etc. » Donc, c'est quelque chose de très général, très top-down. Mm. Par contre, quand on parle des besoins, chaque personne va avoir un besoin différent. Et donc, comment, comment se passe la rencontre entre une politique qui est générale et un besoin qui est individuel
1: mm. Alors, ça, c'est un choix. Politique, justement. Et dans... Tout à l'heure, je te parlais d'une conférence que je dois donner sur le, le package de rémunération du futur of work Je pense qu'à l'avenir, les politiques de rémunération devront être beaucoup plus flexibles pour s'adapter au maximum aux besoins différents de gens très différents. Je pense qu'à l'avenir, on parle beaucoup de Gen Z, de Génération Alpha, moi je suis perdue dans, dans ce fil-là. Mais je pense que demain, et même aujourd'hui, hein, certains me diront qu'aujourd'hui c'est déjà leur cas, on va devoir faire travailler ensemble des gens qui ont des besoins, des attentes et une vision du monde très différente. Et pour les engager au même niveau, mais il va falloir adapter un peu les packages. Malheureusement, en France, on ne peut pas faire comme en Belgique, où ils ont ce qu'on appelle des cafétérias planes, où tu as un, un budget oui. et où tu choisis les avantages qui te correspondent à toi mais on peut faire des choses d'adaptation. Donc déjà, premier choix politique, qui est un vrai choix de management, hein, euh, mmh. de, dire de direction, c'est de dire est-ce qu'on veut s'adapter ou pas Ensuite, il faut être hyper clair sur pourquoi est-ce qu'on a choisi tel outil, enfin, tel produit, tel produit, et le communiquer aux gens et leur expliquer. Expliquer Voilà le choix que l'entreprise a fait, parce que notre objectif, c'est celui-ci, on a mis ça en place, et on est hyper clair dessus, sur, euh, notamment sur pourquoi on a choisi cet avantage et ce que ça va apporter aux gens.
0: Ok, donc on voit très bien euh, en fait l'approche la, qu'il faut avoir pour euh, pour bâtir une politique de rémunération, donc qui colle à la stratégie. Maintenant, si les auditeurs qui nous écoutent en fait héritent d'une politique quelque part, je suis manager et je, je dois parler, euh, je dois parler rémunération avec mes collaborateurs. Donc là, l'idée c'est plutôt de, de dire, ok, comment est-ce que comment est-ce qu'on fait euh, pour pouvoir justement, avec cette politique qui a été mise en place dans la dans la dans la compagnie, pouvoir avoir une discussion individuelle qui est basée sur une politique générale. Donc quelle serait ta ta, ta recommandation sur la bonne approche pour pouvoir effectuer cette cette discussion
1: alors, dans le cadre où on a un manager, on va dire le management intermédiaire ou même le top management qui n'a pas la main hein, sur la politique de rémunération, comment on fait Moi, je conseillerais d'aller voir sa RH et de lui demander la politique de rémunération. Est-ce que je peux avoir accès à la politique de rémunération Déjà pour bien comprendre ce qui est mis en place et ensuite poser des questions. Bah, pourquoi est-ce qu'on a fait tel choix Par exemple, il y a une entreprise où on se dit qu'il bah, y a une grille de salaire pour les nouveaux, les jeunes diplômés et ensuite on arrête la grille. Bah, D'accord, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là Comment sont décidés les salaires à l'entrée Comment est-ce qu'ils évoluent parce que en matière de, 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 de transparence, parce qu'on parle beaucoup de transparence en ce moment, mais en fait, les gens, ils ont besoin de deux choses. Dans la vie, en général, hein, on a besoin de bien comprendre notre situation. On a besoin de sentir qu'on a, qu a les clés, qu'on est maître, maître de sa situation. Et en matière de rémunération, bah, ça se traduit en « pourquoi est-ce que j'ai ce salaire, et pas plus ou pas moins ?»« Pourquoi j'ai 50 et mon collègue, il a 55 ?»« D'où ça vient, ça J'ai besoin de comprendre. » La deuxième chose dont on a besoin dans la vie, c'est de se projeter. On a besoin d'avoir une petite idée de où on va. Les gens qui n'ont plus d'idée de où ils vont, c'est des gens qui sont en dépression. Mais en rémunération, c'est pareil. Quand on ne comprend pas, quand on n'est pas de manière hyper certaine et très concrète, certain de comment le, le, le salaire va évoluer... Bah on est un peu est -à dire en dépression, je mets des guillemets, ça se voit pas. C'est-à-dire qu'on se désengage, quoi. on se dit « mais en fait, je ne comprends pas comment ça va déterminer, je ne comprends pas comment il va évaluer, en gros, j'ai pas d'horizon, j'y crois plus ». Donc il faut que le manager, il laisse ces réponses-là.
0: ouais tout à fait. Moi, mon expérience, en fait, c'est euh, le, dan le danger pour un manager, c'est de penser euh, ou que le collaborateur pense que mon seul moyen de reconnaissance se fait via la, via la rémunération. Parce que la vérité, c'est que quel que soit le, le, le poste où on est, on peut être manager intermédiaire ou manager, membre du comité exécutif d'un grand groupe comme je l'ai été, on a toujours des contraintes. Les contraintes, c'est l'enveloppe budgétaire. Et on n'a pas toujours les moyens de faire ce qu'on aimerait faire pour reconnaître à sa juste valeur un collaborateur. Et donc moi, ce à quoi je me suis toujours beaucoup attaché, c'est quelque part de... Et ça, ce n'est pas que le jour de la discussion, sinon on te voit venir, si tu veux, vraiment avec tes grands, tes grands sabots. Mais c'est que quelque part, en, en permanence, donner des signes de reconnaissance. C'est pour ça qu'au début, quand tu parlais de ça, c'est de reconnaissance dont tu l'avais besoin, ton fameux, mmh. ton fameux gars qui est venu te voir. Et en fait, finalement, la personne est nourrie de la reconnaissance authentique, sincère, que tu lui donnes tout au nom de l'année. Et au moment où on parle, où on parle argent, bah, effectivement, c'est important effectivement, il y a une partie qui, est, qui va donner lieu de reconnaissance. Mais si, moi, c'est comme ça que je le fais. je dis, écoute, cette année, mes marges de manœuvre, elles sont telles. Euh, dans l'équipe, il y a des gens bah, qui sont décalés par rapport... Donc moi, j'en regardais toujours. C'est pour ça que l'équité, pour moi, c'était important. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je vais faire des efforts pour telle personne parce que le soupoudrage, déjà, ce n'est pas pour moi. Donc une des recommandations, par exemple, moi, que je pouvais avoir avec un manager qui discutait comment je fais avec mes équipes, bah moi, je leur disais, pas de soupoudrage. Parce que le euh, saupoudrage, ça veut dire qu'en ouais. gros, il euh, n'y a pas, pas d'effet. Donc, c'est vraiment aller chercher des signaux forts. Mais ceux qui n'ont pas eu les signaux, leur dire que si tu n'as pas eu de signal cette année en termes de rémunération, il y en a eu quand même. Et pour moi, ce n'est pas contradictoire de dire qu'il y a eu un signal... Euh, fort pendant l'année de reconnaissance, mais pas de signal fort, parce que, quelque part, euh, tu viens d'être embauché, donc tu es plus au prix du marché, il y en a qui sont en retard, etc. Et donc, quelque part, s'ils font confiance en leur manager, l'équité, ils sentent qu'il y a équité, et, et donc, ils disent pas j'ai pas de, ré, de, de rémunération d'augmentation, donc je suis pas reconnu, tu vois ce que je veux dire Combien de... Donc moi, je sais pas ce que si ça résonne par rapport à ce que, tu, euh, ce que tu recommandes ou par rapport à ce que tu vois. Alors, mais...
1: Complètement. Et oui, il y a, y a une réalité hein, qui est les budgets sont restreints. Un manager, il doit faire des choix. Et tu parlais de saupoudrage. Pour moi, ça, c'est une décision politique qui doit être pris dans la politique de rémunération. Ça doit être une guideline pour toute l'entreprise. Est-ce qu'on fait du saupoudrage ou est-ce qu'on a des pratiques dites élitistes Le mmh. ben on va augmenter 90% des gens. Et ça, je l'ai vu. Dans il y, cas, y a des boîtes qui le font comme ouais. politique, d'accord. Ouais. Okay. Je l'ai vu, et euh, franchement, moi, je trouve que ça sert à rien. Donc là, on est, enfin Après, est, ça, ça c'est un jugement, c'est pas bien. Euh, je trouve que ça manque d'impact. Mais on est dans des entreprises, les entreprises qui font ça, on est dans des entreprises où on a plus une culture ou un état d'esprit égalitaire. En gros, il faut que tout le monde ait un truc, même un petit, il faut que tout le monde ait un truc. Et j'ai en tête une entreprise en particulier, c'était un gros machin, on était quand même sur plus, plusieurs milliers de personnes, euh, 80% des gens étaient augmentés, tous les ans. Et sur ces 80% des gens augmentés, 80%, alors ça fait deux fois 80, mais 80% des gens avaient une augmentation annuelle inférieure à 100 euros. Et bien en termes d'impact, mmh. tu as 100 euros annuels, euh, tu ne te fais même pas un oui. euh, McDo. Quoi. Et ça, ça n'a pas d'impact, les gens ne se sentent pas particulièrement reconnus, et ceux qui ont été super performants n'ont ben, pas la récompense qu'ils espéraient ou, ou qu'on aurait pu leur donner. Donc déjà, ça, c'est un. Un choix politique à faire dès le départ. Est-ce que nous, dans notre entreprise, on croit au saupoudrage parce que on explique et on le fait, et on le fait pour tout le monde Ou est-ce qu'on croit à des mesures plus élitistes On veut que les gens qui sont particulièrement remarquables soient particulièrement reconnus, et on l'applique à tout le monde. Parce que dans le cas où on ne le fait pas, tu vas avoir une équipe avec un manager qui va croire lui en l'équité, qui va se dire « Ok, moi j'ai un petit budget dans mon équipe de... » 10 personnes, je peux en augmenter 3, ben, je vais choisir les 3 qui ont été les plus performants parce que, et là, il faut définir la performance. Et donc là, tu peux avoir une équipe à côté où le manager dit, Ouh là là, moi je crois plutôt en l'égalité et donc le maximum ouais. de personnes est quelque chose, et où il n'a pas envie de se prendre la tête, où il veut l'appeler oui, des ça, ménages, hein. où il veut faire plaisir, parce que aussi les managers, ils, parfois, ils disent, mais je veux faire plaisir à tout le monde. Sauf que, comme on le disait tout à l'heure, quand tu veux faire plaisir à tout le monde, en vrai, tu fais plaisir à personne. Oui. Et donc, au sein de la même entreprise, il y a des gens qui vont dire, on n'est pas traité de la même façon, ils vont, avoir, ils vont perdre confiance dans tout le système la cohérence ça, quand même, ça permet de, de se raccrocher à quelque chose et de comprendre comment la situation elle, va évoluer quand on n'est pas cohérent et quand on permet que dans la même entreprise il y ait des pratiques différentes ben, les gens ne peuvent pas se projeter les gens se désengagent
0: oui, je suis tout à fait d'accord si on peut passer à des, à des, à des cas pratiques euh, juste pour, voilà, pour que le manager qui nous écoute le leader qui nous écoute euh, puisse avoir tes recommandations euh, dans, certains, dans certains cas de figure le premier, c'est donc je, je, je reçois donc une, une enveloppe annuelle. J'ai mes équipes. Euh, je, bien sûr, j'ai il euh, y a ce que j'aimerais faire et ce que je peux faire. Quelle serait la bonne approche selon toi pour pouvoir prendre les décisions Donc quelles sont les bonnes questions à se poser Parce que bon, là, on est sur un cas conceptuel, mais quelles sont les bonnes questions à se poser avant de pouvoir faire la répartition de, de mon budget pour euh...
1: Mais tu vois, c'est même pas du coup. Enfin pour moi, c'est pas une question conceptuelle, c'est hyper pratique. Il ouais. y a une légende qui raconte qu'il n'y a que ceux et celles qui demandent, qui réclament, qui obtiennent une augmentation. Ce n'est pas tout à fait faux. Enfin, je veux dire, ça, ça s'avère souvent, euh, souvent vrai. Et pour moi, c'est même logique. Parce que les gens qui réclament, qui vont régulièrement voir leur manager en leur disant « j'aimerais bien avoir une augmentation », souvent ces personnes, la plupart du temps, ces gens ne viennent pas en me disant « juste je veux une augmentation ». Ils argumentent. Ils disent bah « ben voilà, parce que j'ai fait ça, 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 donc je mérite une augmentation ». Et in fine, quand le manager il a son petit budget et qu'il doit en choisir trois parmi les 10, et il y a un biais de se dire bah, une telle, un tel et un tel, qui sont ceux qui sont venus le plus réclamés, bah, il a en tête très clairement leur réalisation puisqu'on est venu lui rappeler régulièrement. Mmh. Donc il y a un biais de dire, bah, voilà, donc déjà, il faut essayer de, de sortir de ce biais. Il faut vraiment prendre le temps euh, de penser la question. Alors dans, le cadre, dans un cadre de révision de salaire, le manager, il a un peu de temps. Mais par exemple, si c'est un collaborateur, une collaboratrice qui vient voir le manager en disant « Est-ce qu'on peut se parler de mon augmentation ?» Moi, j'ai envie vivement à refuser la discussion, mais à prendre rendez-vous. À dire « Écoute, là, tout de suite, non. Néanmoins, je te propose qu'on en parle dans deux, trois jours, qu'on prenne rendez-vous. » Parce qu'il faut un temps de préparation pour évaluer, euh, évaluer la question, déjà. Comment le salaire de cette personne a évolué depuis son entrée dans l'entreprise ou son arrivée dans l'équipe, grosso modo Comment le salaire il a évolué à quel rythme il a été, il ou elle il a été augmenté, de quel montant, enfin, quel est son historique de rémunération. Ensuite, prendre le temps de revoir, moi, je dirais bien, les deux dernières évaluations annuelles, pour voir qu'est-ce qui s'est passé ces deux dernières années, qu'est-ce qu'on s'est dit, quelles étaient les attentes de part et d'autre, et de le faire pour chaque membre de l'équipe, et quelque part, créer une forme de, euh, de hiérarchie des urgences. Bon, ça, c'est un, premier, un premier boulot préparatoire. Et ensuite, j'ai envie en dire, il faut en parler, euh, en, parler avec les, en parler avec les gens. Lors de l'évaluation annuelle, c'est un sujet qui doit être abordé sur comment est-ce que la personne elle, se projette, qu'est-ce qu'elle a réalisé dans l'année, comment est-ce qu'elle se projette, quelles sont ses attentes vis-à-vis -vis de l'entreprise. Et là, on va avoir aussi des indices de, de niveau de satisfaction, de niveau d'attente, et on va aussi nous donner des informations qu'on n'avait peut-être pas, et qui vont faire qu'on va revoir notre sens euh, des hiérarchies, enfin, la hiérarchie des priorités. Donc, ça paraît peut-être un petit peu dur... Mais néanmoins, quand on a un budget contraint et qu'on est obligé de, de choisir, il faut, je pense, avoir le plus d'arguments euh, objectifs. Et quand on a quelqu'un en face qui soit demande une augmentation, soit est déçu du montant d'augmentation ou de l'absence d'augmentation, je pense qu'il faut vraiment faire un exercice d'écoute active. Dire, mais tiens, pourquoi, pourquoi tu es déçu Pourquoi tu emploies tel mot Pourquoi tu dis ça qu Qu'est-ce qu que tu attendais pourquoi tu penses que tu méritais plus Mais en tout cas, vraiment pousser la personne à parler. Parce que plus elle va parler, plus elle va nous donner de la matière à réfléchir. Et surtout, pour en revenir à ce qu'on disait au départ, comme quoi je digresse, mais euh, je sais où je vais, elle va nous donner des indices sur ses besoins. Mmh. Elle va nous donner des indices sur ses besoins. Et donc, donc
0: peut-être la possibilité de faire autre chose que juste ce qui est euh, salarial, oui. monétaire. Et, euh...
1: Parce que tu vois, il y a des gens... Ça arrive, hein, c'est pas euh, tous, les, tous les jours, mais il y a aussi des gens qui sont toujours frustrés de leur rémunération. Tu as beau faire ce que tu veux, on en reprend, je te reprends l'exemple de la personne qui, qui voulait que je l'aide demander une augmentation, bah il a demandé une augmentation, il a eu son augmentation, il était quand même frustré. Bon, euh, et ça, il y a plein de managers qui, qui me le disent, bah oui, mais la personne, elle n'est jamais contente. Bah, elle n'est peut-être jamais contente parce qu'il y a autre chose qu'on peut aller chercher. Et soit on vit avec le fait qu'elle n'est jamais contente et on s'en fout, soit on se dit, ok, on a besoin de, de déverrouiller le problème et donc on a besoin de savoir ce qui peut la faire avancer. Ce qui peut faire qu'on okay. va, on va faire sauter le verrou.
0: Bon, là, tu as répondu effectivement à la question que faire si un collaborateur se plaint de sa rémunération donc là, écoute, active, mm. déceler les besoins, etc. Et maintenant, un cran au-dessus, si un collaborateur se dit « Ok, je ne suis pas content, donc je vais partir mm. », si tu ne m'augmentes pas, quel est ton conseil par rapport à ça ce, ce...
1: Eh ben on fixe une date pour le pot de départ.
0: D'accord. Donc ça, c'est vraiment…
1: <rire> on, oui, carrément. On ne,
0: on ne cède surtout pas au, non. au chantage. Ouais. Déjà,
1: parce que… pour deux raisons. Excusez-moi, je me suis mené du micro. Je le pense vraiment pour deux raisons. La première, c'est quelqu'un qui... Il y, y a deux cas. Il y a la personne qui est frustrée, qui dit « bah Non, euh, moi, je veux plus » et qui en est juste à, à verbaliser sa frustration. Et si j'ai pas plus, je vais partir. Pour moi, là, il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter la frustration et essayer de voir si on peut faire quelque chose qui n'est pas monétaire. Mais si on accède à la, à la décision, c'est-à-dire on peut aussi avoir la, la discussion et se rendre compte qu'en en fait, elle aurait quand même bien mérité une augmentation. On n'a peut-être pas pris la décision qu'il fallait. Donc, on courait. dans ce cas-là, on corrige, mais si on pense que la décision qu'on a prise, c'était la bonne pour l'entreprise à ce moment-là, en fait il faut tenir ses positions parce que il y a un truc en entreprise, c'est que tout se sert oui. en matière de rémunération. Oui. Donc une entorse à la politique, une entorse aux règles qu'on a définies. Ça se sait, et du coup, on perd la confiance des autres. Donc si on augmente la personne qui est frustrée, qui vient réclamer à après coup parce qu'elle menace, le message, quoi, bah, le, bah, le message qu'on envoie, c'est qu'il euh, n'y a que ceux qui vont gueuler, qui obtiennent, et puis euh, moi aussi, je vais dire que je veux partir. Donc, je dirais non. Un, alors, si la personne en est juste à exprimer sa frustration, il faut l'écouter, voir si vraiment elle a raison ou pas, et il faut tenir, enfin, si elle a raison, il bah, faut aussi reconnaître ses torts et faire quelque chose. Et si elle a tort, il bah, faut dire, bah non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, et la décision que j'ai prise, c'est celle-ci. Si elle est encore plus loin dans sa réflexion et qu'elle vient carrément avec une proposition d'embauche, ben voilà, je suis allée postuler, on me propose tant, soit vous vous aligniez, soit je m'en vais. Vraiment, ben ma réponse, c'est bah. quittons-nous, beau compas. Mmh. La personne, elle a un pied dehors. Et ça, ça paraît un peu sévère. À chaque fois que je le dis, il y a des gens qui me disent « ouais, quand même, t'abuses ». Mais je l'ai vu, de mes yeux vus, le peu de fois où j'ai assisté à un alignement, la personne était repartie dans les six mois ou les neuf mois. Ce qui est fort dans ces moments-là... On gagne là, du temps, en fait. Hein. On gagne mmh. du temps. La personne, elle a un pied dehors. Ce qui, elle parfois, peut être
0: utile. Parce oui. que on peut être... Ouais.
1: Il y a des moments... Il y a des moments où on... Mais en fait, je ne euh, je, je veux pas avoir l'air de faire la leçon aux gens et de dire ma vérité, c'est celle-ci, c'est comme ça que vous devez faire. Et si vous ne faites pas, euh, bah, vous allez euh, faire une erreur et ce sera bien, euh, bien tant pis pour vous. Ce n'est pas ce que je dis, mais il faut avoir conscience de ce qu'on fait. C'est quand quelqu'un vient nous voir avec une, une proposition d'embauche en disant vous allez ou où je m'en vais, la question que moi, j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez besoin qu'elle soit là dans les 6 mois ou qu'elle soit là dans les 5 ans. Si votre besoin c'est les 5 ans, c'est mort, elle est barrée dans 6 mmh. mois. Si vous êtes OK pour admettre que dans 6-9 mois, elle va refaire le sketch et que potentiellement cette fois elle va partir, c'est OK. Allez-y, c'est pas un souci. Mais il faut pas prendre cette décision et puis 6 mois après tomber de sa chaise en disant mais mon dieu quelle ingratitude. Parce que oui, il y a une forme d'ingratitude ou il y a une forme d'injustice qui peut être perçue, mais c'est que la personne dans sa tête, elle s'est projetée ailleurs. Puis elle a passé des entretiens, elle a rencontré des gens, elle a challengé ses besoins. Mmh. Euh, elle a... Donc, c'est normal ouais. aussi de se dire, voilà, à chaque fois que j'ai vu qu'on le faisait, la personne était partie moins d'un an après.
0: Alors, un autre cas qui me vient en tête, euh, qui peut arriver parfois, c'est justement, comme tu as dit, que tout se sait. La personne qui vient et qui commence donc à, à argumenter une augmentation de salaire en prenant euh, bah, ceux des petits copains, etc. C'est injuste. Pourquoi lui Pourquoi pas moi Là, quelle est ta recommandation sur le terme de, sur, en termes de, de posture alors là aussi. Pour de départ
1: <rire> Non, mais je pense qu'il faut être beaucoup, beaucoup dans l'écoute et ouais. voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que la personne. Enfin, euh, de quoi de quoi elle, de quoi, quoi parle la personne De qui elle parle mmh. Moi, donc, je suis Mais pas, donc, euh... tu rentres dans la discussion Moi, je rentre dans la discussion. D'accord. Euh, je rentre dans la discussion parce que je pense qu'il y a un feu à éteindre. Parce que quelqu'un qui vient. Alors, peut-être que je, je préjuge, je, 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 peut-être que je me fais des films, mais quelqu'un qui vient en disant euh, Je sais que je suis moins payé qu'un tel, une telle, un tel, euh, et je trouve ça pas juste. Ce que moi j'entends, c'est OK, ils en, ont, ils en parlent à la machine à café. Ils échangent entre eux. Ils parlent donc de ce qu'on fait en matière de rémunération. Donc, si je ne comprends pas quelle est la légende qu'ils se racontent, bah, je ne vais pas pouvoir répondre aux questions. Donc, je le fais parler pour dire bah, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu penses Et ensuite, d'expliquer à la personne ben bah, ouais, mais un tel, euh, il a telle ou telle compétence qui est importante. Une telle, et alors là, du coup, c'est en fonction de la politique. Mais si clairement les salaires ne sont pas fixés dans une grille, mais ils sont fixés, euh, je ne vais pas dire au doigt mouillé, mais à la négociation au moment de l'embauche, c'est aussi d'assumer, de dire « bah oui, mais une telle, quand elle est arrivée, elle a demandé plus parce qu'elle est de telle entreprise où le niveau de salaire était plus élevé. » Ben, on, on s'est aligné. Mmh. Moi, perso, moi, perso je trouve
0: ça dangereux de rentrer dans des justifications. Oui, mais mais je euh, mais ouais, moi Mais plutôt euh, pour moi, c'était bouton rouge, quoi. Que, et les gens le savaient. Donc, faire savoir, en fait, que c'est bouton rouge... Donc, si vous venez venez parler de vous... Mais ils venaient pas parler d'à côté. Et euh, moi, je, je négociais selon vos compétences et pas les, et pas les, les salaires des, des autres. Alors même si ça paraît contradictoire à ce que j'ai dit sur l'équité, ça, c'est ma manière à moi, en fait, de faire mes arbitrages, etc. Mais en termes de, en termes de négo, moi, c'était bouton rouge. Mais bon, après, ça, c'est ma manière de faire. Non, mais... je
1: comprends parce qu'en fait, clairement, tu te lances dans une discussion qui va ouais. être, un, longue, deux, oui. pénible. Oui. Et moi, ce qui, pour moi, ce qui est important, c'est de vraiment comprendre les discussions qu'il y a et d'ouvrir... la fin de, Oui, je
0: comprends ton point, c'est de dire... Euh, savoir que, quelle que est la légende qu'on qu se raconte. Enfin,
1: ouais. Et très clairement, parfois, il y a des managers qui sont bien au courant de, de leurs équipes et qui comprennent tout bien. Il y en a d'autres qui sont euh, moins au courant parce qu'ils n'ont pas suivi l'historique. Et parfois, ce type de discussion, ça peut ouvrir à un vrai sujet d'équité. De dire, bah, tiens, finalement, il est venu se plaindre pour me parler de ça. Ça peut être une discussion okay. avec l'ARH, quoi, de dire, est-ce que c'est normal mmh. Et quelle réponse on apporte à ça mmh. Parce que moins on parle de rémunération, plus c'est difficile de parler de rémunération. Et quand tu dis bouton rouge, tu vois, les, machines, les discussions à la machine à café que j'entends, c'est qu'ils sont inéquitables. Et quand on va leur dire, ils refusent qu'on en parle.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, tu vois, ça alimente des rumeurs et des discussions euh, qui, moi, me fatiguent beaucoup. Mmh. Mais je comprends qu'on ne veuille pas se lancer là-dedans parce que ça va prendre du temps mmh. et, et que ça va être chiant.
0: Ok, très bien. Non mais je comprends aussi l'idée d'aller chercher de l'info et de comprendre, les, comme tu dis, les légendes, ça c'est très clair. Mais, mais tu vois,
1: de l'autre façon, de l'autre côté, alors moi je ne donne pas de conseils aux salariés, euh, mon activité c'est vraiment le conseil aux entreprises. Néanmoins, pour LinkedIn Learning, j'ai fait une formation qui s'appelle « enfin, Demander une augmentation ». Et quand j'anime des ateliers là-dessus, dans des associations, moi je dis bien aux gens, on ne vous parlez de vous, on ne parle pas des autres. Quand bien même vous savez que vous êtes le moins bien payé de l'équipe et que de votre point de vue, il n'y a aucune raison objective... Bah, il faut trouver le moyen d'en parler, sans citer les gens, ou même sans être aussi clair que je sais que je suis le moins bien payé. Mais de contourner le truc, parce que oui, ça tend les gens en face quand on, quand mmh, on euh, na mmh. name and shame, et en plus, ça, ça peut sous-entendre que euh, ça, on quand on fait ça, on accuse la personne d'être complètement inéquitable, et, et c'est très désagréable pour tout le monde, donc euh, on est beaucoup plus fort en défendant ses propres intérêts plutôt qu'en se comparant euh, bêtement avec les autres. Donc mmh. je suis complètement d'accord avec toi, c'est pas... Euh... Ce pas quelque chose de, 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 facile, de facile à aborder.
0: Ok, très bien. Bon, je propose qu'on qu arrête là pour cette première phase et de passer donc à, à la phase donc les pépites de l'expert. Et donc ça, donc je pose des questions traditionnelles. Et la première, c'est des outils, des outils qui vont venir nourrir, notre, remplir notre boîte à outils. Et donc, je commencerai par la question du quick win. Donc, quelque chose vraiment que tu peux donner à nos, à nos managers qui nous écoutent pour, bah, pour mettre en place très rapidement, avoir des, des effets... Des effets vertueux sur euh, quand ils parlent rémunération avec leurs équipes
1: Alors, le premier, alors, le quick win, parce que je vais t'en faire qu'un, si ton podcast va faire deux heures. Je dirais déjà d'avoir le réflexe du pourquoi. Mm -hmm. pourquoi. Pourquoi tu dis ça Pourquoi tu penses que. Pourquoi euh, tu, tu penses que tu mérites une prime, une augmentation Qu'est-ce qui te fait dire que Toujours aller challenger en utilisant le pourquoi, en usant et abusant du pourquoi. Quand quelqu'un vient parler de sa rémunération ou d'une prime, mais de dire voilà, ok J'entends ta demande, j'entends que tu vas être augmenté, mais pourquoi est-ce que tu penses que tu devrais passer euh, là, au prochain au prochain slot Pourquoi tu penses que tu n'es pas bien payé Pourquoi tu dis que tu n'es pas reconnu Pourquoi tu dis que la situation. Donc pousser est inquiétable... la personne,
0: en fait, à argumenter ah. son, sa demande, ouais. c'est ça Et
1: ça, c'est juste, sans faire de formation, en disant pourquoi. OK. Pousser euh, pourquoi
0: Ok, très bien. Et ensuite, donc, si on va sur l'autre outil qui est plus à la longue shot, donc quelque chose qui est un peu plus long, un peu plus difficile à mettre en place, mais qui est vraiment très puissant, tu recommanderais quoi
1: Alors, moi, c'est mon petit truc, euh, c'est de comprendre son rapport à l'argent. Ça, je ne peux pas te le mettre en quick win, parce que moi-même, qui, qui suis vraiment intéressée par le sujet, ça m'a pris du temps pour comprendre le mien. Mais finalement, de se dire, quand on parle d'argent, quand on parle de rémunération, qu'est-ce que ça va chercher chez moi Parce que moi, je me suis rendu compte que. Quand quelqu'un venait de me parler même de son salaire, hein, je lisais tout à travers mon prisme il y avait beaucoup d'incompréhensions qui pouvaient se mettre à ce sujet-là. Quand on parle d'argent ou quand on parle de rémunération, on a des blocages parce que vite, on, déjà, on confond notre valeur en tant que personne avec notre valeur, la valeur de notre CV sur le marché du travail. Donc, on, on fait une espèce de hiérarchie sociale en fonction des salaires et ensuite, on se compare beaucoup. Comprendre son rapport à l'argent, ça, ça permet de, de mieux aiguiller et de peut-être mieux, je ne vais pas dire contrôler ses émotions, mais de mieux les gérer. C'est-à-dire que quand quelqu'un va nous parler de son salaire ou d'une autre hein, et que ça nous énerve, de dire Ok, là je suis en colère, pourquoi ben oui, parce que pour moi l'argent ça veut dire ça, et là j'ai l'impression qu'il m'attaque là-dessus, sauf que ce n'est pas le cas. C'est mon histoire à moi, c'est pour ça que moi je réagis, C'est pas ce que la personne est en train de dire. Ça apporte beaucoup de choses d'être conscient de son rapport à l'argent.
0: Et ça concrètement, comment on peut faire
1: alors, comment on peut faire Moi, j'ai écouté beaucoup de podcasts. J'ai écouté beaucoup de podcasts et surtout, j'ai lu un livre euh, livre qui est hyper intéressant qui s'appelle « L'argent et nous ». C'est un livre absolument inédit en France qui a été écrit par une chercheuse euh, encore en activité qui s'appelle Janine mossus et qui a euh, travaillé sur euh, principalement euh, trois sujets de recherche. Le premier, la sexualité. Le deuxième, l'argent. Et le troisième, André Malraux. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un lien entre les trois. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça. J'ai eu la chance de la rencontrer, cette dame, et j'ai trouvé ça passionnant de voir à quel point, tu vois, c'est le plus gros sujet de recherche, c'est l'argent et la sexualité, mmh. deux sujets hyper tabous en France. Et donc, j'ai lu son livre, L'argent et nous, où elle explore plein de facettes de l'argent. Elle a interviewé plus de 500 Français pour comprendre comment, comment tout ça, ça s'articulait. Et c'est hyper éclairant.
0: Ok, donc ça, bah, écoute, c'est très bien parce que tu as répondu à mon autre mon autre question qui sont les bons plans de l'expert, oui. donc avec un livre. Je ne sais pas si tu avais d'autres en tête pour cette rubrique-là, ou c'était ça que tu voulais recommander. Donc, non, c'est ça que je voulais oui. bah, très bien, écoute, comme ça, c'est bien, c'est fait. Et puis ensuite, la, la, troisième, la troisième pépite, c'est que, que j'ai baptisé euh, la pépite pour la postérité. Oui. Donc tu imagines que si tu es sur ton lit de mort en fin de vie, et puis tu as ta progéniture, tes petits-enfants euh, autour de toi, quelle est la chose que tu vas leur dire et vraiment qui, euh, voilà, qui va les aider dans leur propre vie et euh, la chose dont tu, dont tu aimerais qu'ils se souviennent pour, pour toute la vie
1: et à la fin on meurt c'est un, un, comme un memento mori pour, euh, pour se dire il faut qu'on fasse des choses dans la vie qui, qui valent le coup quel que soit ce qu'on met derrière ça vaut le coup mmh. parce qu'à la fin on meurt Parfois, on prend des décisions, où on fait des choses parce que c'est les bonnes choses à faire, parce que c'est ce qu'on nous a dit de faire, parce que c'est valorisé de le faire. On ne fait pas vraiment ce qui nous fait plaisir ou ce qui est important pour nous. Et je pense parce qu'on oublie bah, qu'à la fin, on meurt. Quoi.
0: Mais donc, je ne suis pas sûr de, de bien comprendre. C'est-à-dire qu'en gros, il faut prendre les choses à la légère ou au contraire, il faut...
1: Je ne dirais pas prendre les choses à la légère, mais en tout cas, mettre son énergie au bon endroit.
0: Relativiser ou... Ouais.
1: Mettre son énergie au bon endroit. Et le bon endroit, bah, finalement, c'est ce qui est vraiment important pour nous de pas se fatiguer à faire euh, alors de pas se fatiguer à faire la carrière qu'on n'a en fait pas envie de faire ou de faire des choses qui nous font du mal parce que c'est ce qu'on attend de nous c'est ce qui est valorisé et que c'est ce qui est bien mais de faire euh, ce qui ce qui nous parle quoi ce qui est aligné ouais. avec nos besoins ça. et on n'aura pas la chance malheureusement de faire d'avoir un deuxième de se dire ok donc cette vie là je fais que des trucs qui sont bien qui sont bien vus, qui rapportent plein de sous. Et puis la prochaine, je ferai un truc qui me, qui me fait plaisir. Non, 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 en fait, à la fin, on meurt. D'accord. Euh, C'est maintenant.
0: Et donc... Euh... Comme tu le disais, bon, tu, tu, tu travailles pour des entreprises, côté employeur, oui. donc tu fais aussi des conférences, tu fais des formations. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu sous quel format tu peux, donc les auditeurs qui seraient intéressés à faire appel à tes services, comment tu peux, comment tu peux les aider
1: Alors moi j'ai une formation qui s'adresse au RH, au manager, en tout cas à toutes les personnes qui sont en contact direct avec les collaborateurs okay. pour les aider à, à parler de rémunération. Comment est-ce qu'on gère une demande d'augmentation j'ai euh, une conférence euh, maintenant qui est, qui est rodée, qui s'appelle euh, « Et en plus, ils disent pas merci mmh. », euh, qui parle du rapport justement à la rémunération d'entreprise et comment est-ce qu'on pourrait avoir des discussions euh, plus apaisées. Et la deuxième euh, que je donne pour la première fois jeudi, euh, qui, qui, qui parle du package du futur of work
0: Ok. Très bien. Donc, c'est les trois, trois modalités oui. sur lesquelles tu peux intervenir. OK. Puis ensuite, euh, la dernière question, c'est qui tu recommanderais euh, pour, euh, pour passer sur, sur mon podcast en entre qu'expert.
1: Alors, je pense à, à deux femmes que j'admire énormément euh, pour plein de raisons. La première, c'est Emmanuelle Léon, euh, qui est professeur de management à l'ESCP, euh, qui dirige la chaire Reinventing Work à l'ESCP, qui est aussi conférencière.
0: Donc, elle intervient en entreprise. Ouais, okay. elle intervient
1: en entreprise et euh, qui, est, qui, voilà, qui est une femme... Euh, brillante et qui a une vision du futur du travail euh, très intéressante. Et la deuxième, c'est Sonia Vignon, qui dirige l'entreprise Oxymore et qui accompagne les entreprises pour mettre en mots leurs intentions. Euh, elle est linguiste de formation et donc elle accompagne, donc elle a des conférences, elle accompagne les gens dans la prise de parole en public, mais elle les aide surtout à s'assurer qu'ils utilisent les bons termes, les bons mots pour être bien compris.
0: D'accord. Bon, ben. Deux personnes différentes. Emmanuel mais, euh, et Sonia. Deux passionnantes. Voilà. Je vais bientôt vous contacter. Et puis, en espérant que vous passerez sur le podcast. Ben écoute, merci beaucoup Sandrine. On a merci passé, euh, on a passé une très bon un très bon moment. On parlait un sujet donc euh, tabou et émotionnel, mais je trouve qu'on a parlé ça de manière euh, détendue et, euh,
1: et parce qu'à la fin on meurt.
0: Euh, parce qu'à qu la fin on meurt. Voilà, c'était un bon résumé, tout à fait. Et on voit que le sujet est, est très vaste et qu'en fait il n'y a pas de recette euh, recette. Et, et on voit là, en tout cas moi c'est mon vraiment ce que je retiens, c'est que c'est que la, la qualité du manager fait la différence. C'est bien d'avoir une politique, c'est important. C'est super important, mais parce que le sujet en fait est, bah, est, est sensible et est justement vecteur de tabou, d'émotion, en fait c'est là où le manager va faire la, va faire la, la différence. différence ouais. Ouais. Donc euh, voilà, les managers qui nous écoutent, bah, allez-y, euh, formez-vous. Euh, Sandrine est là pour vous aider si vous avez besoin. Lisez, euh, lisez le bouquin euh, recommandé. Et puis, euh, puis voilà, vous progresserez, vous, serez, vous deviendrez de meilleures versions de vous-même au sujet de la rémunération, comme de tous les sujets, autres sujets qu'on traite. Merci Sandrine, à très bientôt, Laurent, à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous aura permis de garnir encore un peu plus votre boîte à outils qui vous aidera à devenir progressivement une meilleure version de vous-même. Si vous suivez et aimez ce podcast, alors soyez généreux et partagez-le avec vos proches, vos collègues et vos équipes pour que eux aussi puissent profiter de ces pépites d'experts. Un autre moyen pour en faire profiter le plus grand nombre est de le faire augmenter en visibilité en le faisant remonter dans les classements. Pour faire ça, c'est très simple, mettez simplement 5 étoiles et un commentaire qui donnera envie à d'autres de nous écouter. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter dont j'ai mis le lien dans le descriptif. Grâce à ça, vous serez averti avant tout le monde de la sortie d'un nouvel épisode et vous pourrez aussi bénéficier d'infos introuvables ailleurs. Alors maintenant, à vous de jouer